0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam sicherlich heute wieder ein ganz spannendes Interview erleben werden. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast wieder eine interessante und spannende Persönlichkeit. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und bin gespannt, was wir da alles im Gespräch besprechen und ich begrüße Ralf Schmidt. Lieber Ralf, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch im The Grow Podcast. Hallo Jürgen, danke, dass ich dabei
1: sein kann. Hier von Franke zu Franke, von einem, der in Nürnberg in Franken geblieben ist, zu einem anderen, der nach Hamburg ausgewandert
0: ist. Wow, wir können das auch auf
1: Fränkisch dann führen. Mal sehen, wie viele dann wirklich alles verstehen, oder? Ja, da wäre ich auch skeptisch bei allen Großkollegen und Kolleginnen, ob alle Fränkisch verstehen.
0: Ich habe heute schon mal ein Podcast-Interview gemacht und dann hat mich der Gast auch gefragt, Jürgen, du kommst in der Nähe von Nürnberg, Franken. Ich merke das durch das R. Sage ich, ja, das R, das ist natürlich so dieses Zeichen, oder? Ja. Also ich bin gespannt, was wir heute alles besprechen, Ralf. Und bevor wir starten, will ich dich noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen. Ralf Schmidt ist geschäftsführender Gesellschafter von Impulspiloten, die Experten für unkonventionelle Events und Weiterbildungen und zudem auch selbst Speaker, Moderator, Trainer, Coach. Über all das werden wir uns natürlich ausführlich unterhalten, Ralf. Doch bevor wir das tun, es warten fünf Fragen auf dich in der Ghetto-No-Fragerunde. Und wenn du soweit bist, lass uns starten mit Frage 1. Ich bin soweit, Jürgen. Du bist soweit. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Wow, das kam total spontan, hey. <lacht> Wie lange gehen deine Tage? Lange. <lacht> Sagen wir mal so, ich hasse es einfach, früh aufzustehen. Okay, also das heißt, du nimmst wahrscheinlich äh, an deinem Abend schon den Teil des neuen Tages mit. Könnte das auch manchmal der Fall sein? Das kann auch sein. Und ich arbeite grundsätzlich sehr gerne nachts. Oh, okay. Okay. Hat das einen bestimmten Grund?
1: War das immer so bei dir? Ja, das war, also ich habe... Äh, also ich habe hab viel Theater gespielt, ich habe mit 15 Jahren mit Theater angefangen und da waren einfach die Vorstellungen immer abends. Dann habe ich noch eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht, wo ich dann immer mit Bands unterwegs war. Das war einfach auch alles immer abends nach meinem Abitur. Dann habe ich studiert, mehr oder weniger. Und unsere ganzen Events früher, Vorträge, Shows, Moderationen sind einfach viel abends. Das ist da wir immer mehr Business machen, auch immer mehr in den Tag hineingerutscht. Aber grundsätzlich bin ich ein Nachtmensch. Und ich habe auch lange aufgelegt und lege auch immer noch auf, mehr recht als schlecht. Also ich bin okay als DJ, aber nicht wirklich geil. Und das war einfach auch immer nachts. Ich habe immer viel Techno aufgelegt.
0: Okay, also so quasi das Nachtleben ist eher so dein Leben, wenn ich das genau. zusammenfasse. Also wunderbar. Wenn ich das so von den Antworten hier sehe, dann... Die letzten Interviews waren stärker so die Nachteulen unterwegs. Grundsätzlich gehen äh, die Antworten eher zum Frühaufsteher. Also bist du sicherlich noch ein bisschen auf der exotischen Seite. Also von dem her, ähm, Nachteule absolut. Zweite Frage, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ähm, und zwar, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Oh, ich bin viel Stand-up paddeln. Mhm. Das ist meins. Okay. Und ich gucke mir einfach total
1: viel an. Also ich bin wirklich, ich gucke ich guck, ich guck halt gerne Netflix, ich bin auf Events, ich lerne total viele Leute kennen, ich, ich sag zu allem grundsätzlich erstmal ja und lasse mich immer auf Dinge ein und dann kommen irgendwie immer neue Ideen. Okay. Ich, alles kann für mich irgendwie eine Inspiration sein. Und wenn irgendwas, wenn ich irgendwas sehe oder auf Events bin oder, oder, und es ist irgendwas scheiße, jetzt mal, dann denke ich mir, warum ist es scheiße und was könnte ich besser machen? Das ist oft, deswegen bin ich, komme ich immer auf neue
0: Ideen. Okay. Also Offenheit ist eines. Und du hast eines noch gesagt. Das finde ich auch spannend, mal grundsätzlich Ja zu sagen. Ja. Also sich einzulassen so quasi und daraus entsteht dann auch das eine oder andere, weil es gibt ja viele, die, wenn es nicht passt, sofort irgendwo sagen, nee, mache ich nicht und dadurch natürlich sich selbst auch eine Chance nehmen. Ist es auch so eine Haltung, wirklich offen zu sein, ja zu sagen und um dann zu gucken, wohin führt der wie ich denn genau?
1: Ja, das ist für mich total spannend. Also, dass ich mich einfach Dinge einlasse. Ich sage natürlich sag ich auch oft nein, wenn mich irgendwas total nervt oder mhm. ich bin auch Unternehmer, ich habe auch Personalverantwortung für unsere Kollegen und Kolleginnen bei den Impulspiloten. Ich habe auch nicht unendlich Zeit, aber erstmal darauf einzulassen und gucken, was passiert. Und wenn es mich dann nervt, dann sage ich manchmal nein. Aber erstmal ist alles grundsätzlich spannend. Okay,
0: also das ist auch eine, eine coole Aussage. Erstmal ist alles grundsätzlich spannend und dann kann man mal gucken, wie wir damit umgehen können. Sehr, sehr cool. Ralf, die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Das war die Frage, vor der ich Angst hatte. <lacht> ähm,
1: Ach, oh, das ist so viel gerade. Ich glaube, ich würde ich würd mir wünschen, dass wir alle optimistischer sind. Mhm. Es ist nicht alles so schlimm, wie wir es gerade in der aktuellen Zeit äh, daherreden oder uns herbeisehnen, gerade in den Medien. Mhm. Ich glaube, mit und, und ich würde das Unternehmertum stärken. Es sind schon zwei Sachen.
0: Mhm. Aber äh, das passt doch ganz gut zusammen, wenn wir optimistischer das Unternehmertum stärken würden, oder? Ja, das das ja. ist ja wieder eine Sache, aber ich, ich glaube, das sind zwei, zwei wichtige Punkte. Nochmal zum Thema optimistischer die Dinge angehen. Nimmst du das, du hast ja gesagt, Medien ist ein Thema, aber auch so im Umfeld so wahr, vielleicht auch in deinen Kontakten, business -Kontakten, dass das durchaus herausfordernd ist, diesen Optimismus wirklich auch so in, in Gänze zu leben oder dem zu begegnen? Ich finde es gerade als Unternehmer einfach herausfordernde
1: Zeiten, weil ähm, ich glaube, alle Unternehmerkollegen und Kollegen schlagen sich gleich mit demselben rum. Wir haben Personalmangel, wir suchen neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Manchmal ist ganz viel Angst da. Auf der einen Seite lese ich wahnsinnig gern Zeitung und manchmal denke ich mir, ach, hör einfach auf, sie zu lesen, weil irgendwie sowieso noch äh, nicht Schrott. Es gibt auch sehr viele gute deutsche Zeitungen. Ich bin da ein Fan der der Meinungsvielfalt, aber manchmal ist alles so negativ, dass ich mir denke, ich lese jetzt lieber keine mehr und mache einfach nur weiter. Mhm. Mhm. Okay. Gerade wir kommen ja aus der Eventbranche mhm. und da waren die letzten zweieinhalb Jahre schon sehr hart. Wir haben uns mit Corona relativ gut umgestellt auf digitale und hybride Events, aber die ersten Monate haben in der Eventbranche überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dieses Jahr war dann wieder in eine ganz andere Richtung unglaublich verrückt.
0: Mhm. Also spannend, einfach diese Zeiten zu betrachten, was vor zwei Jahren war, was sich da entwickelt hat, was heuer Gott sei Dank auch in anderen Form wieder möglich war. Aber ich glaube auch, es ist dadurch natürlich auch etwas entstanden durch diese Corona-Zeit, was auch jetzt wahrscheinlich gut in Zukunft genutzt werden kann, oder? Meinst du Events oder wohin? Events zum Beispiel, wir kommen später noch drauf, aber weil du das gerade ansprichst, dieses zum Beispiel Hybride oder Digitale, das sicherlich einfach auch stärker natürlich die letzten zwei Jahre im Fokus war. Wie würdest du das sehen?
1: Grundsätzlich positiv. Es ist, also was dieses Jahr einfach war, war, sagen wir mal, bis, bis Mitte Mai war total ruhig und dann ist es bei uns einfach nur explodiert. Mhm. Also es ist, wir waren auf so vielen Veranstaltungen, wir sind so viel angefragt worden weil alle, glaube ich, nachgeholt haben. Und das war in dem Sinn, aber es ist in unserer Branche sowieso immer so, das war dann irgendwann auch nicht mehr schön. Mhm. Also <lacht> es kann doch nicht sein. Und dann kommt noch jemand um die Ecke und sagt, ach, jetzt haben wir doch noch was. Und dann, dass Kunden gerade, das merke ich, immer wieder lernen müssen. Ähm, dass, also das Spannende ist, dass Kunden lernen müssen, dass Agenturen Nein sagen. Ich glaube, das kannten die von früher nicht. Und das passiert aber gerade, dass man sagt, nee, das kriegen wir gerade nicht umgesetzt professionell. Okay. Das finde ich ganz spannend. Und da liegt es teilweise gar nicht an den Agenturen, sondern auch wieder an unseren Partnern und Partnerinnen. Also ich kann zwar aus der Eventszene, dass obwohl wir sehr, sehr verlässliche Technikpartner und Partnerinnen haben, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, die irgendwann gesagt haben, sie haben keine Techniker mehr, weil sie so ausgebucht sind oder es einfach auch grundsätzlich weniger Techniker gibt. Also das war bei uns so, dass einfach du hast irgendwann keine Techniker mehr bekommen für Veranstaltungen. Das war ganz spannend.
0: Okay, auch spannend. Ein, ein, eine Frage dazu noch, ähm, wie bist du, wie seid ihr damit umgegangen oder wie habt ihr euren Optimismus behalten, nachdem ja, Corona einfach sich immer stärker natürlich gezeigt hat? Du hast es angesprochen, für die Eventbranche natürlich ein totaler Einschnitt. Wie ist es euch gelungen, da einfach auch dran zu bleiben? Ich habe das, also für
1: mich, da, wir, da ich ja nicht nur Speaker bin, sondern auch Unternehmer, kam das Und da wir eine Eventagentur auch haben und Weiterbildung, kam das relativ früh. Das mhm. war mir relativ, also das, am Ende sagt es wahrscheinlich jeder, relativ bald klar, dass es heftig werden wird. Und ähm, Mitte Februar, als die großen Events schon international abgesagt wurden, war uns klar, da kommt irgendwas 2020. Und deswegen haben wir ziemlich schnell auf Hybrid umgestellt. Ich habe mir dann auch damals www-hybride-Events und www digitale Events gesichert, was ein sehr kluger Schachzug war. Okay. Ähm, äh, und das, was das Spannende dabei war, dass dann unglaublich, weil es einfach noch keiner konnte, dass dann die Kunden auf uns zukamen und sagten, hey, ihr könnt ja was, was andere nicht können. Und dadurch hatten wir immer so viel zu tun am Anfang, das, das Motivation war so ein bisschen Augen zu und durch, ich glaube an irgendwas, ich habe eine Vision, ich habe diese Unternehmervision zu haben, ich glaube jetzt einfach, das ist der Weg, den gehen wir
0: jetzt, Punkt. Okay, also klar, diese Vision, der zu folgen, dran zu bleiben und äh, das hat dazu geführt, einfach auch hier dann, ähm, ja, auch diese Zeit gut äh, hinter sich gebracht zu haben. Ja. Äh, sehr cool, sehr cool. Also haben wir bei dieser Frage ein bisschen ausgeholt, aber das war auch sehr, sehr spannend, Führe uns dann zur vierten Frage. Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert?
1: Kürzlich nicht. Also, was ist kürzlich? In den letzten zwei, den letzten zwei Wochen kann ich dir nicht sagen. Länger her gesehen fand ich Wanda ziemlich cool. Okay. Also, mit denen hatten wir Anfang der Corona-Krise relativ viel zu tun. Wanda ist ein cooleres Zoom, nenne ich mal. Das ist ein ganz gutes Netzwerktool wenn du das noch in die Startups ups packst, ähm, ich bin totaler Menti-Fan, Mentimeter ist, ist kein klassisches Start-up mehr, ist aber eine Digitalfirma aus Schweden, mhm. die fand ich total cool, ansonsten bin ich jetzt nicht so der ober startup up crack muss ich gestehen,
0: aber, da bin ich ja aber, falsch. Hey, aber, aber das waren zwei Startups, die hat hier noch keiner genannt, also von dem her. Okay cool, wieder einfach auch was dazugelernt und äh, wen es interessiert, kann sich da ja mal näher damit beschäftigen oder informieren, deswegen mal danke für, für diese zwei Startups, die du genannt hast und dann die letzte Frage, Ralf, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Mm, 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 oh Gott, ich liebe deine Fragen, sind, ey, die sind, ich, ich habe mir die nämlich nicht angeguckt, weil ich mich von dir überraschen lassen wollte, ich habe irgendwann hab ich aufgehört, die eine habe ich mir angeguckt, die Deutschland, wo du sagst, die, aber die anderen habe ich mir alle nicht angeguckt. Das ist nicht meine. Ähm, ich glaube, mein Smartphone, <lacht> sagen
0: wahrscheinlich alle. Nicht alle, aber sehr viele. Sehr viele sagen das. Aber ist das für dich schon auch das Smartphone etwas, wo du sagst, hey, da will ich nicht mehr drauf verzichten, weil einfach unheimlich viel sich über dieses Teil abspielt? Ja. Okay. Okay. Also lassen wir es so stehen als Innovation, wo du sagst, da will ich nicht mehr drauf verzichten.
1: Womit wir als Impulspiloten, was wir wahrscheinlich auch alle kennen, total viel arbeiten, ist Dropbox. Also ah, wenn okay. du jetzt ein Tool willst, wir, okay. arbeiten, wir arbeiten unglaublich viel mit Zoom, also mhm. digital, wir sind halt total digital, weil wir irgendwie, meine Mitgesellschafterin war ja, wohnt in Kitzbühel, wir arbeiten total offen, wir haben, als Impulspiloten mit unseren ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wer da ist, ist da. Wer nicht da, ist nicht da. Ich meine, mhm. wir sind dauernd auf Tour, deswegen wir arbeiten halt unglaublich viel digital. Und das Lustige ist, wir haben auch vor Corona schon digital gearbeitet. Also, okay. wir hatten vorher auch schon Zoom.
0: Okay, okay. Also, als Beispiel, das was ja, ganz also, viele
1: Firmen, oh Gott, wir haben jetzt, und das hatten wir immer schon. Also.
0: Ja, ja. Also wir nehmen das einfach noch mit dazu. Dann kommt zum Smartphone noch ein bisschen was hinzu. Aber ja. es sind natürlich Innovationen, die das Arbeitsleben, du hast es geschildert bei euch, auch total erleichtern und vor, vor allen Dingen auch unabhängig von irgendwelchen Örtlichkeiten machen. Ähm, wunderbar. Dann sind wir da mal durch bei dieser Get-To-No-Fragerunde. Und die letzte Frage, Innovation, ist für mich auch ein Stichwort. Ähm, ist Innovation bei dem, was du tust, äh, auch immer wieder gefragt? Erzähl doch mal. Ein paar Dinge haben wir ja schon besprochen, was du genau magst, wie wir uns das noch genauer vorstellen und welche Rolle eventuell natürlich auch Innovation in dem ganzen spielt.
1: Also Innovation ist bei uns, dass uns Kunden immer wieder buchen und jedes Event in gewisser Weise anders sein muss. Mhm. Also anders, überraschend, spannend, jede Weiterbildung, wir haben so also zwei Bereiche, Events und Weiterbildung, was war ja ganz viel betreut und mehr betreut bei uns Events, muss immer wieder neu und überraschend sein. Mhm. Und ich sage, ich suche immer nach dem einen X. Also ganz viele Events können gleich bleiben oder nicht ganz viele Sachen in Events können gleich bleiben, aber ein X wird für mich immer da sein. Eine Sache muss überraschend sein oder viele Sachen, sondern wenn dem Kunden immer absprechen. Und deswegen suche ich immer wieder, was ist spannend, was ist neu, was überrascht den Gast. Eine klassische Frage, die wir immer stellen, ist, wie soll der Gast am Ende rausgehen, mit welchem Gefühl wo soll er sich überrascht fühlen, genau, da mhm. gucken wir, das, da gucke ich immer ganz stark drauf.
0: Okay, gerade bei diesen Fragen, wenn ihr die stellt, wie ist das so deine Erfahrung, kommen dann immer gleich Antworten, finde ich sehr spannend, diese Fragen, oder ist es auch für die Auftraggeber mal interessant überhaupt drüber nachzudenken oder mal tiefer drüber nachzudenken?
1: Du hast es am Anfang gesagt, die Kunden buchen uns ja hauptsächlich, weil sie sagen, sie wollen unkonventionelle Veranstaltungen, unkonventionelle Weiterbildung. Und ähm, das ist ja der Weg da, wenn die was Normales wollen, dann buchen die uns nicht. Also das, da haben wir uns auch den Ruf in den letzten Jahren erarbeitet. Ähm, die finden die Frage schon immer spannend und dann diskutierst du ganz oft mit denen. Wie soll Also bei einer Weiterbildung, wie sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Weiterbildung verlassen? Also mhm. was sollen die gelernt haben? Mhm. Was soll anders sein? Und bei dem Event auch, wie wollt ihr wahrgenommen werden? Mhm. Also da gibt es natürlich den Unterschied. Wir machen ganz viel interne Events, mhm. Change-Prozesse, da gehst du, da gibt es da gibt's andere Gefühle als Marketing-Events. Ein Marketing-Event ist, der Kunde soll das Produkt toll finden, wie wollen wir als Team wahrgenommen werden. Bei internen Projekten ist es ganz oft, ähm, dass die Mannschaft gestärkt werden soll, dass sie optimistisch in die Zukunft gehen, dass du einen Change-Prozess
0: installieren musst, sowas in der Richtung. Okay, ähm, interessant. Du hast es schon angesprochen, unkonventionelle Events. Lass uns doch darüber mal noch genauer äh, sprechen. Was sind aus deiner Sicht, du erlebst es ja, ich sage täglich, unkonventionelle Events. Wie können wir uns das vorstellen? In welche Richtung geht das oder kann das gehen? Wie sieht es aus?
1: Na, ich kann dir ein paar Beispiele nennen. Okay. Wir haben ein Event gemacht, wo, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob du da sogar da warst, die GSA Convention 2018, Nee, da, war
0: ich nicht, da war ich nicht, aber ich habe hab davon gehört.
1: Also wo zum Beispiel, es gewann zwei tages -Event und die Gäste kamen morgens rein. Als allererstes, du kommst ganz normal auf ein Event mit 400, 500 Teilnehmern und denkst, okay, das ist so wie immer. Der Chef steht auf der Bühne, Reden, Speaker, bla 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 bla. Und dann haben die Leute kamen in den Raum, es standen überhaupt keine Stühle im Raum, es hat ein DJ aufgelegt und es gab zwei Bühnen. Mhm. Und dann kamen natürlich erstmal alle rein und waren verwirrt, warum haben wir jetzt zwei Bühnen? Und dann sind die Speaker immer und Speakerinnen immer von Bühne zu Bühne gewechselt. Mhm. Und dann war immer unklar, wo ist eigentlich vorne. Mhm. Das ist zum Beispiel was. Okay. Dann haben wir am Anfang Großgruppen-Warm-ups gemacht, also wo auch erstmal keiner saß. Das mhm. ist für uns unkonventionell. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben vor kurzem mit, mit der Deutschen Bahn und, und einer Hamburger Bank. Ähm, ein Experiment gemacht, das ähm, heißt das Dänemark-Experiment. Das ist äh, vor ein paar Jahren hat es in, in Dänemark durch die Presse gegangen, ist ein Experiment, wo du Menschen in, am Anfang in Gruppen teilst mhm. Mhm. Ähm, und dann ähm, die, stellst du Fragen. Also äh, am besten einfach mal alle, die zugucken, Dänemark-Experiment. Ähm, da kam die Haspa auf uns zu, Hamburger Sparkasse, und abgefragt, ob wir das moderieren, die kam mit der Idee um die Ecke und wir fanden das grandios und dann haben wir es vor kurzem noch mit der Deutschen Bahn gemacht und das ist, wo du ganz anders ins Denken kommst, wo du du packst am Anfang in Abteilungen zusammen und dann ist es Controlling ist ein in einer Abteilung und du stellst sie am, am Anfang wirklich in Boxen, also out of the box das Controlling ist in einer Abteilung, der Vertrieb ist in einer Abteilung, ähm, HR ist in einer Abteilung, die Führungskräfte sind in einer Abteilung und alle gucken sich so an, okay, das sind jetzt die Führungskräfte, das ist Controlling. Und dann stellst du Fragen. Eine Frage kann zum Beispiel sein, ähm, wer hat schon mal einen Menschen gepflegt? Und dann gehen aus den einzelnen Boxen total unterschiedliche Menschen nach vorne auf eine Bühne. Und das sind unglaublich bewegende Momente, weil du Deine Kollegen, du denkst natürlich immer so ein bisschen in Boxen, denkst, ah, der ist Führungskraft oder die ist im Vertrieb oder die macht Controlling, die ist komisch. Und auf einmal merkst du, hey, wir haben viel mehr gemeinsam, als wir eigentlich denken. Also das ist für uns eine Art unkonventionell zu denken. Okay. Was war ja, meine Mitgeschäftsführerin gerade ganz viel macht, ist, wir machen Trainings in Airbnbs. Mhm. Also wenn wir Teams haben, nicht ein klassisches Hotel, nicht ein klassischer Workshop-Raum, sondern war ja ist gerade mit dem Konzern äh, mit zwölf Leuten in dem Airbnb gewesen. Die haben gemeinsam gekocht, mhm. dann Workshop gemacht, daran gearbeitet. Es ist einfach eine andere Art von Training. Und die lernen sich anders kennen. Weil Ich glaube, eine der Zukunftskompetenzen auch in Bezug auf, auf ähm, Personal, gerade Personal zu halten, was ja alle Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier zuhören, mitkriegen, ist schwierig. Und wenn das Team sich versteht, wenn es motiviert ist, wenn es Bock hat, miteinander zu arbeiten, dann bleibe ich eher bei der Firma und wechsle nicht so schnell. Und ich glaube, alle, die uns gerade da draußen züren und auch Unternehmer oder Unternehmerinnen, haben die gleichen Herausforderungen, nämlich gutes Personal zu finden und zu halten.
0: Mhm. Absolut. Und, und wenn ich das jetzt so verstehe, dann geht es auch darum, dass ich natürlich auch zum Beispiel in Unternehmen über diesen Weg einfach auch Kolleginnen und Kollegen auf einer menschlichen Ebene noch ganz mhm. anders einfach kennenlernen und damit natürlich das auch die Verbundenheit wieder fördert. Oder Ist das ja. auch etwas, was du, was ihr so erkennt, was dann die Folge einfach auch ist? vielleicht schon so auf dem Event sogar noch?
1: Also es fördert total die Verbundenheit. Du sprichst Probleme besser an. Also ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich habe vor Jahren, ich wohne in, in Schleswig-Holstein, in, 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 in einem kleinen Stadt in der Nähe von Hamburg mhm. und in einer lustigen kleinen Straße und habe 2000, ich bin 2008 dahin gezogen und 2010 haben wir zum ersten Mal ein Straßenfest gemacht. Mhm. Das organisiere ich mit drei Nachbarn. Und das ziehen wir seitdem jedes Jahr im Sommer durch. Eiskalt ziehe ich das durch. Und meine Nachbarn manchmal so, ach, Ralf, dieses Jahr nicht, es regnet nicht. Doch, wir ziehen das durch. Es gab okay. ein einziges Jahr, wo wir es nicht gemacht haben. Das war Corona, das war 2020. Und das Coole ist, da kommen immer alle Nachbarn. Ich mhm. fülle immer alle Nachbarn ab. Also ist auch mein Konzept.
0: Mhm.
1: Und seitdem versteht sich diese Nachbarschaft deutlich besser. Okay. Also, weil die, es gibt so eine Geschichte, dass der eine Nachbar so eine Flutlichtanlage neben seinem Haus hatte. Und die ging immer, wenn abends Tiere vorbeigelaufen sind, an. Das hat dem anderen Nachbarn ins Fenster gestrahlt. Mhm. Dann war der genervt. Und auf so einem Straßenfest kannst du das einfach mal im halbbetrunkenen Zustand, abends um zehn, einfach ansprechen, anstatt in irgendeinen bescheuerten Streit reinzugehen. Und auf diesem Straßenfest sind immer so viele Dinge gelöst. Und da kommen halt auch alles, kommen sozusagen die ganz neu in die Straße gezogen sind, es kommen ganz viele, wir haben auch viele ältere Menschen, die in der Straße wohnen, das ist so die beste Erfindung, die wir irgendwie in den letzten Jahren bei uns in der Straße gemacht haben, weil sich alle verstehen, alle bringen Kuchen mit, abends grill ich immer mit einem anderen Nachbarn, der super grillen kann und das ist so, es bildet eine totale Gemeinschaft und es hält dann wieder so eine gewisse Wärme und Zuversicht in der Straße und wir achten mehr aufeinander, also gerade bei den älteren Mitbewohnern bei uns in der Straße guckst du, geht's denen gut, den haben wir jetzt seit zwei Tagen nicht mehr gesehen, dann klingeln wir mal, ist alles okay und so. Mhm. Das ist für mich auch unkonventionell. Absolut. Macht Straßenfeste. Alle, die zuhören, wenn ihr in der coolen Straße wohnt, macht Straßenfeste.
0: Es ist ein bisschen Arbeit, sagen. aber es macht Spaß. Ich wollte es gerade sagen, hey, wenn ihr da was habt, äh, ja. der nächste Sommer kommt bestimmt ja. äh, Straßenfest ja. planen, auch das kann mal eine ganz unkonventionelle Art sein, ganz anders ins Gespräch zu kommen. Ähm, Ralf, jetzt habe ich noch eine, eine Frage auch dazu. Ähm, ist es bei euch auch so, dass ähm, einfach auch Unternehmen oder Kunden auf euch zukommen und sagen, Mensch, wir haben dieses Thema, wir wollen dieses Thema so gesetzt haben, aber wir brauchen einen anderen Rahmen. Einfach den Rahmen eher unkonventionell ist es auch so, dass ihr dann den Rahmen entsprechend baut und äh, dieses Thema sich darin dann auf eine ganz andere Art und Weise wiederfindet. Kommt es auch häufig vor? Oder das,
1: das ist eigentlich unser Hauptgeschäft. Also es ist wirklich so, dass Firmen kommen und sagen, ja, wir haben das und das Thema, wie kriegen wir denn das transportiert? Mhm. Also wir haben äh, nächste Woche einen Kunden, der möchte ein neues Leitbild installieren. Da hat seine 1.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abstimmen lassen. Und die haben jetzt eine neue Vision und neue Mission, die sie jetzt installieren. Und wir arbeiten, arbeiten mit 150 Mitarbeitenden sozusagen die Richtung, wo die Mission und Vision okay. hingeht. Okay. Cool, cool. Das ist sogar Hybrid. Das wird spannend. Okay. Also das wird, das spannend. wird echt spannend. Das sind... 100 Leute sind live dabei und 50 digital. Das wird sehr okay. spannend.
0: Also so ein Mix so quasi. Das wird ja, ja. Das das ist so alles. Möglich. Das okay. ist so wirklich alles. Das ist sehr 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 cool. Also wenn jetzt jemand dabei ist hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die oder der denkt, hey, wir haben da auch so ein Thema, wir überlegen auch schon die ganze Zeit und finden deine Aussagen spannend dann ist es naheliegend, mal auf die Seite zu gehen, impulspiloten.de. Da ist ja alles entsprechend auch noch näher drauf. Oder um dann einfach mal in Kontakt zu kommen, mal zu besprechen, um was geht es dann, um dann mal zu gucken, wo könnte der Weg hinführen. Genau, sehr, sehr gerne. Einfach melden. Absolut. Jetzt haben wir über dieses Thema Impulspiloten, unkonventionelle Events gesprochen. Du hast wunderbare Beispiele gebracht, Ralf. Aber du magst ja darüber hinaus auch noch selbst etwas. Du bist Speaker, du bist Moderator. Was sind so deine Kernthemen an Vorträgen, die du gerne natürlich auch weitergibst? Also da ist das Thema Flexibilität. Zu dem habe ich auch
1: fünf Bücher geschrieben. Das erste heißt, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt.
0: Wie so viele? Wie so viele? Genau. <lacht>
1: Das ist, ähm, da bin ich als Speaker unterwegs äh, zum Thema Spontanität, flexibles Verhalten, was in letzter Zeit ja immer mehr von uns verlangt wird. Und in der Position bin ich sogar im Ehrenamt tätig und äh, bin äh, Vizepräsident der German Speaker Association. Ganz verrückt, ich weiß auch nicht, warum die mich zum Vizepräsident gewählt haben. <lacht> das,
0: da bist du ja Aber, auch, Jürgen. Ja, genau, bin ich ja auch dabei bei der GSA. Ist ja ein, ein speaker äh, der, denke ich, einfach auch hier sehr, sehr viele letzten Jahre schon bewegt hat, auch einmal im Jahr eine wunderbare Convention auch veranstaltet und auch darüber hinaus natürlich immer wieder auch bestimmte Themen beleuchtet. Und äh, ich weiß natürlich, dass du da einfach dabei bist, auch viele Ideen einbringst, auch aus deiner Expertise heraus äh, und da Veranstaltungen einfach schon wunderbar mitgestaltet und bereichert hast. Ähm, also da
1: hier German Speaker, also ist ein zweitgrößter Speakerverband der Welt. Mhm. Wir sind 700 Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und Jürgen ist auch dabei. Also hey, hey. <lacht> einer
0: davon. Einer
1: der hat genau. auch ganz groß
0: auf seiner Webseite
1: unten, <lacht> ja. was ich super finde übrigens Jürgen.
0: Ja super. Also da, danke dafür. Ähm, Mensch, wie, wie die Zeit vergeht, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Jetzt zum Ende unseres Gesprächs ist mir eines noch wichtig. Wenn du so einen wichtigen Gedanken weitergeben willst an diese Grow-Hörerinnen und Hörer, aus welchem Bereich auch immer, oder etwas, was dir am Herzen liegt, was ist so dein letzter Gedanke, vielleicht auch deine letzte Botschaft, die du gerne platzieren willst?
1: Also da die Zeiten gerade so wild sind, ähm <lacht> also bei uns wenigstens und was ich so mitkriege, bei den anderen auch, manchmal versuchen, ein bisschen Menschlichkeit walten zu lassen. Ich weiß, dass wir alle Unternehmer und Unternehmerinnen sind und auch irgendwie Druck haben, haben wir auch. Ähm, ich wünsche mir manchmal einen Tick mehr Menschlichkeit, manchmal, dass man das irgendwie hinkriegt. Ich versuche es auch gerade. Okay,
0: also schönes Schlusswort. weil also Ich glaube, das ist etwas, was wir alle von uns heraus anderen geben können, damit natürlich auch den Tag bereichern können, im beruflichen, aber auch im privaten Umfeld. Du hast es angesprochen, Stichwort Straßenfest. Da, glaube ich, gibt es gar keine Grenzen. Das gilt es einfach zu leben. Und ich sage nochmal herzlichen Dank an dich für dieses inspirierende Interview, für die Kurzweiligkeit und vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg mit den unkonventionellen Events und vor allen Dingen auch mit deinen Themen. Und freue mich, wenn wir uns mal live wiedersehen und hören. Bis bald. Danke, Jürgen. Danke, lieber Ralf Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro Podcasts. Ich freue mich, dass Sie heute hier hineingehört haben und wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken und Impulse mitnehmen können. Und wenn es bei Ihnen um unkonventionelle Events geht, Sie wissen ja, Impulspiloten ist da die richtige Adresse. Ich wünsche auch Ihnen weiterhin alles Gute freue mich, wenn sie beim nächsten mal wieder mit dabei sind und in die folge des agro podcast hineinhören. bis dahin viel erfolg, ihr jürgen zwicke